0: Hallo und herzlich willkommen zum Cycling Magazine Podcast. Hier sind wie immer Bernd Landwehr und Fabian kommentieren statt trainieren. Wigmann, hallo Fabian. <lacht> Moin, Moin, Bernd. <lacht> Der Podcast wird wie immer präsentiert von Castelli. Ja, hast du wohl recht? In den letzten
1: Tagen ist es ein bisschen wenig geworden im Training. Die Rennen fangen wieder an. Also für mich, für die Profis haben sie ja schon lange angefangen. Es läuft auch, aber. Ähm, ja, jetzt fangen auch die ganze Vorbereitung für die Jedermann-Rennen -Jeder auch wieder an und äh, vor allen Dingen die Vorbereitung für die Deutsche Meisterschaft und die Tour de France.
0: Genau, und um die Tour de France soll es heute gehen. Äh, ich freue mich, unseren heutigen Gast begrüßen zu können, der sich schon sehr, sehr intensiv mit der Strecke der Tour de France auseinandergesetzt hat. Äh, ich sage hallo, Christian Niermann vom Team Jumbo Wismar, hallo.
1: Ja, hi, hallo. Hi, grüß dich. Guten Tag, guten Tag.
0: Wir, wir, wir konnten es sehen via Social Media, du hast also zumindest von der Außenwahrnehmung fast jeden Meter der Strecke der Tour de France 2021 schon gesehen.
2: Ja, noch nicht ganz, aber morgen geht es weiter, morgen ist eine Etappe 8 und 9 dran, aber ähm, ja, ich habe schon einiges gesehen und äh, immer, immer gut und wichtig, gut vorbereitet zu sein.
0: ja. Wenn wir mal so ganz grob äh, auf die Strecke der Tour de France 2021 schauen, bevor wir dann ins Detail gehen können. Ich sage mal so ein bisschen was aus meiner Sicht und du kannst ja gerne äh, hinterher sagen, dass das totaler Quatsch war. Also äh, für mich ist das schon mal eine sehr, sehr interessante erste Woche mit durchaus kniffligen Passagen und viel hoch runter rechts links. Schon die ersten Tage sind nicht so diese Sprinter-Etappen, äh, wie man sie vielleicht früher mal gesehen hat. Dann haben wir am fünften Tag schon Zeitfahren und dann geht es über mehrere Etappen, da ist auch eine dabei, die ist sehr, sehr lang und geht es im Finale viel ja. hoch und runter. Geht es dann Richtung, ja. Al Richtung Alpen. Und äh, in den Alpen haben wir dann so ja zwei Etappen, die interessant sind, aber wo es vielleicht noch nicht so riesige Abstände geben wird. So äh, mein Eindruck. Und dann, ja, wenn es dann auf dem Weg geht, rüber in die Pyrenäen, haben wir nicht direkt nach den Alpen Ruhe, denn dann haben wir eine Etappe mit zweimal Mont Ventoux. Da kannst du auch gleich noch was dazu sagen, wie, wie wichtig diese werden könnte. Würde mich mal deine Meinung interessieren. Ja, und dann in den Pyrenäen haben wir ähm, wieder eine sehr interessante Bergankunft an dem Col de Portet. Äh, sehr, sehr schwierig, glaube ich. Und ein Zeitfahren ja, am vorletzten Tag. Das ist ja schon fast klassisch bei der Tour de France. Ähm, so wäre jetzt so meine grobe Einschätzung, dass ich sagen würde, es sieht für mich auf den ersten Blick so aus, als wäre das irgendwie eine Tour de France, wo die nicht so klassisch unterteilt ist, so erste Woche Sprint und dann haben wir zwischendrin die Ausreißeretappen und ansonsten Alpen und Pyrenäen, sondern es sieht irgendwie so aus, als wäre das so eine so eine Tour, so ein bisschen mit so gleichbleibend Anspannung in Anführungsstrichen. Wie, wie würdest du das grob sehen?
2: Ja, das stimmt schon. Ähm, Gerade die ersten ersten Tage. Die sind wirklich richtig, richtig schwer und anspruchsvoll und äh, werden extrem nervös sein, weil es, wie, wie du schon sagst, auch viel rechts, links geht, aber auch, auch viel rauf und runter. Die Bergankunft am ersten Tag das ist eher ein Berghochsprint, aber schon wirklich äh, richtig schwer, fast noch schwerer als die Mühe Bretagne, die am zweiten Tag auf dem Plan steht. Und okay. ähm, naja, da, da werden auf jeden Fall auch schon äh, kleinere äh, Abstände natürlich zwischen, äh, zwischen den Classement-Fahrern entstehen können. Und ähm, ja, da muss man im Endeffekt vom, vom Start an, von Etappe 1 an richtig, äh, richtig da sein schon und, äh, und in Topform sein. Und ja, dann noch ein paar Tage, wo es, äh, hat man dieses Jahr Wert draufgelegt von Organisationen, äh, wo es möglicherweise auf die Windkante geht. Ja. Ja, das ist natürlich immer schwer vorauszusagen. Etappe 6 äh, eignet sich da sehr, sehr gut für. Ähm, das Zeitfahren schon am fünften Tag. Ähm, auch das äh, ja, ist natürlich anders jetzt als im letzten Jahr zum Beispiel. Äh, wobei die Zeitfahren in diesem Jahr beide ähnlich sind. Das erste ist etwas, etwas äh, mehr rauf und runter, aber ich denke, keine Zeitfahren, wo so extrem große Abstände entstehen können wie letztes Jahr in der Planche de Belfield. Aber trotzdem werden natürlich 58 Zeitfahrkilometer mitentscheidend sein. Und äh, dann, ja, wie, wie, wie du sagst, gibt es äh, gibt's eine lange Übergangsetappe, die hinten raus auch ziemlich schwer ist. Äh, ähm, Richtung Alpen und dann die zwei alpen etappen nicht allzu lang, aber durchaus auch äh, sehr sehr anspruchsvoll. Äh, wobei natürlich dann die meisten Fahrer noch relativ frisch sind und ich dann nicht erwarte, dass es da schon riesen riesengroßen Abstände geben wird. Aber äh, gerade die Etappe nach Natinje, wo wir gerade jetzt im Höhentrainingslager sind, äh, ja, die ist die ist schon richtig richtig schwer hinten raus. Und ähm, ja, dann äh, nach dem ersten Ruhetag wieder eine, eine Etappe, eventuell Massensprint, eventuell auch etwas, etwas Windkante. Und dann geht es äh, auf Morven 2. Da waren sowohl, äh, die habe ich selber noch nicht gesehen, aber sowohl Primas Roglic als auch Steven Kreisweig, äh, die haben sich die Etappe schon angeguckt. Und äh, sicher sehr, sehr anspruchsvoll, auch mit einer Abfahrt zum Ziel. Man sind äh, dies Jahr nur drei Bergankünfte in Natur, nur weil halt oh. einige Bergetappen in der Abfahrt äh, dann ja. noch äh, beendet werden. Aber ähm, das macht es ja nicht unbedingt einfacher und äh, wird mit Sicherheit ein sehr, sehr interessanter Tag werden, auch am Mont wo, wo es große Abstände geben kann. Ähm, und dann, ja, auch die Etappe nach Andorra, durchaus äh, sehr, sehr anspruchsvoll, auch wiederum mit einer äh, relativ technischen Abfahrt zum Ziel runter nach einem kürzeren, schweren Berg. Und dann, wie ihr sagtet, sowohl die, die 17. als auch die 18. Etappe zum Portet als auch äh, nach Lus Adidenne. Äh, mit Sicherheit beide Male relativ flacher Start, aber im Finale extrem schwer. Äh, ja, da wird die Tour mit Sicherheit vorentschieden sein. Und äh, ja, die, die Chance besteht durchaus, dass, dass äh, danach die Abstände so sind, dass, dass das äh, letzte relativ flache Zeitfahren fahren nicht mehr die Entscheidung bringen wird. Aber gut, das haben wir natürlich im letzten Jahr auch gedacht, gehofft zumindest. Und ja. äh, dann haben wir uns ein anderes mehr lernen lassen müssen. Mhm. Ja. Von daher ist es im Endeffekt ja schon richtig, dass drei, drei Wochen lang äh, Topform äh, gefragt ist. Und dass man nicht sagen kann, man kann jetzt noch zehn Tage in die Rundfahrt reinwachsen, um dann äh, erst äh, am, am, äh, am Ende des zweiten Wochenendes, sage ich mal, in Form zu kommen. Mhm. Mhm.
0: Aber es klingt jetzt auch so ein bisschen so, als würdest du sagen, okay, also die, die Pyrenäen ist so das, was wo es bergauf dann vermutlich entschieden wird. Oder vorentschieden wird.
2: Na Sagen wir mal so, die, die Pyrenäen-Etappen sind zumindest so schwer, dass die Rundfahrt nicht schon in den Alpen oder am Ventoux entschieden sein wird. Mhm. Glaube
0: ich. Mhm. Und glaubst du, dass die, dass die, dass die Abstände in den, in den Zeitfahren, also gerade jetzt beim ersten Zeitfahren, wenn es dann eine nervöse erste Woche gibt, dass da schon wirklich größere Abstände sind oder glaubst du, dass die Top-Favoriten, dass ich sag jetzt, ihr habt mit Primoche ja jemanden, der ein extrem guter Zeitfahrer ist, äh, aber dass die Abstände da noch relativ klein sein werden. Wie ist da so deine Einschätzung? Du kennst die Strecke.
2: Nee, ja, sagen wir mal so, wenn man jetzt als Top-Favoriten äh, Pogacar, Roglic, vielleicht noch Geraint Thomas äh, betitelt, dann, dann werden die Abstände im Zeitfahren nicht allzu groß sein, denke ich. Mhm. Aber äh, gegenüber äh, jetzt äh, Bergspezialisten wie vielleicht äh, David Goudou oder, ähm, oder Quintana oder wem auch immer, da ja. können die Abstände natürlich schon relativ groß werden in dem Zeitfahren und äh, also mit Sicherheit auch eine erste Woche äh, wo nicht jeder Favorit äh, ohne Zeitverlust äh, durchrollen wird. Äh, das, das ist auch äh, deutlich.
0: Ihr habt euch relativ früh auf den Kader festgelegt ähm, für, für die Tour de France, was jetzt nicht, was jetzt nicht alle Mannschaften so machen. Ähm, bei euch aber äh, durchaus schon, schon korrigiere mich gerne, wenn ich was Falsches sage, aber durchaus schon mehrfach vorgekommen ist, dass ihr euch relativ früh festgelegt habt. Gibt das euch auch in der Vorbereitung ein bisschen mehr Spielraum, dass ihr sagen könnt, okay, die, die Fahrer wissen, Wann dass Sie für die Tour geplant sind? Sie sollen alles darauf ausrichten?
2: Genau, also wir wollen, wir wollen Tour in Topform sein. Wir wollen jetzt nicht eine Dauphiné oder eine Tour de Suisse als Ausscheidungsrennen benutzen, um äh, unseren Tourkader noch äh, äh, feintunen zu müssen. Und äh, wir glauben daran, dass wir eine langer, längerfristige Vorbereitung auch mit der Tourmannschaft dann gemeinsam im Höhentrainingslager und so weiter, dass das entscheidend ist Richtung, Richtung Tour. Und deswegen ist das, äh, ja, ist das unsere Herangehensweise. Und äh, ja, haben die Jungs eigentlich relativ früh Sicherheit, äh, dass sie zur Mannschaft gehören.
0: Also deswegen muss man jetzt auch die Ergebnisse von der Dauphiné beispielsweise, äh, muss man in, in einem größeren Zusammenhang sehen, jetzt auch von Steven Größweig oder auch von einem Jonas Wingegaard jetzt die Ergebnisse von, aus den Wochen zuvor.
2: Ja, auf jeden Fall für das, das Rennen. Äh, und Unsere, unsere äh, Planung ist auf die Tour ausgelegt und natürlich hätten wir gerne bei Dauphiné auch eine Etappe gewonnen oder wären unter die ersten zehn im Gesamtklassement gefahren. Ja. Äh, das hat jetzt, war jetzt noch nicht, nicht ganz drin, äh, auch natürlich, weil wir bewusst unsere zwei Spitzenfahrer da geschont haben und nicht so am Start gestellt haben. Äh, das darf man natürlich auch nicht vergessen. Ähm, äh, wenn man zum Beispiel sich äh, die UAE als Mannschaft anguckt, die auch mit einem Teil der Tourmannschaft dort am Start waren, äh, die, glaube ich, die ganze Woche das letzte Auto im, im, im Klassement hatten. Ja.
0: Ähm,
2: äh, die, werden trotzdem, äh, die werden trotzdem mit Pogacar einen Favoriten in der Tour haben und die werden trotzdem auch eine Mannschaft haben, die ihn unterstützen kann. Deswegen äh, ist das, denke ich, ein bisschen... Ähm, naja, natürlich ist die Dauphine ein wichtiges Vorbereitungsrennen und auch ein Fingerzeig und Richie Port und Grant Thomas werden mit Sicherheit in der Tour eine Rolle spielen, aber es ähm, ist jetzt nicht so, dass wir uns jetzt große Sorgen machen, weil unsere Jungs da nicht, äh, äh, ich sag jetzt mal, dominant aufgetreten sind und das, das Rennen komplett kontrolliert haben. Mir ja, wird, wird gerade Essen, Essen eingepackt für die Fahrer. Ach so. Wenn, ja. ich ich kein wenn ich runtergehe, habe ich kein Internet mehr. Von daher äh, okay. habe ich keine andere Wahl. Okay. Alles gut. Das ist all, die die ist das. Das ist die
0: Ihr hattet jetzt auch aus äh, so ein bisschen, wir hatten ja drüber gesprochen, über die Erkenntnisse aus der Tour 2020 und auch bei dem Thema, wie man taktisch die Tour de France angehen kann, äh, dass vielleicht für euch in diesem Jahr der Ansatz nicht so der ist wie im vergangenen Jahr, das Rennen halt extrem zu kontrollieren, die bestimmende Mannschaft zu sein, sondern vielleicht anders zu agieren. Das war so eine Idee, ähm, die dann auch aufkam. Ich weiß nicht, wie ihr wie du das jetzt, wo du die Strecke auch gesehen hast und äh, über ein bisschen haben wir ja schon angesprochen, klar mit Pogacar, äh, aber auch die Ineos-Jungs zählen natürlich zu den Favoriten. Ist das immer noch so im Kopf, dass ihr sagt, vielleicht ist unsere Ausrichtung diesmal weniger das Rennen zu kontrollieren, sondern vielleicht mehr... Ich sage jetzt mal, ähm, einen anderen Ansatz zu wählen, vielleicht offensiver zu fahren grundsätzlich oder wie ist da so im Moment euer oder deine Sicht auf das Ganze? Das,
2: das werden wir sehen, wenn es <lacht> soweit ist. Was man natürlich schon mal ganz klar sagen kann, ist, dass, dass gerade Ineos als, als Konkurrent mit Sicherheit in diesem Jahr mit einem stärkeren Team am Start stehen wird und dominanter auftreten wird, als sie das im letzten Jahr machen können. Ja. Und äh, dass wir im letzten Jahr auch da durch den Fakt, dass wir dass wir so gut durch die Corona-Zeit gekommen sind, einfach auch ähm, ja einen kleinen Vorteil hatten. Und ich mhm. glaube, dass es im, im, im Moment äh, ähm, nicht so ist das, dass, dass unser Niveau schlechter ist als im letzten Jahr, aber dass das äh, Niveau gerade von Ineos, äh, eventuell auch vom Movistar zum Beispiel, einfach viel, viel höher ist und dass das, dass das einfach auch einen Unterschied macht, äh, dass wahrscheinlich nicht, wenn, wenn zehn Mann am Berg noch äh, übrig bleiben, dann davon sechs von Jumbo sein werden. Äh, und äh, die andere Frage ist natürlich auch, äh, ja, das, das wird sich im, im Rennen zeigen, ja, auch, auch vielleicht, äh, dass es nicht gewollt ist von uns, um, um so dominant aufzutreten. Und äh, äh, ja, wir sehen jetzt im Moment äh, Tadej Pogacar als absoluten Favoriten für die Tour. Er hat die Tour letztes Jahr gewonnen und äh, hat bewiesen, wie stark er ist. Er hat in diesem Jahr auch eigentlich fast jedes Rennen gewonnen, wo er am Start stand. Und äh, ähm, ja, wir sehen es auch nicht aus unserer Aufgabe an, äh, Tadej Pogacar drei Wochen lang durch Frankreich äh, zu kutschieren. <lacht>
0: Und das, wenn, wenn man sagt, man möchte vielleicht Tade Pukacz in Schwierigkeiten bringen, ihn, ihn eben nicht durch Frankreich coachieren, dann kann das ja eigentlich sogar hilfreich sein, wenn dann vielleicht eine, eine Mannschaft wie Ineos noch mit ins Spiel kommt, die sich ja gerade in diesem Jahr auch, ich sag jetzt mal, eher angriffslustig als äh, komplett kontrolliert zeigen. Also das könnte euch ja eher noch in die Karten spielen, wenn die auch stark sind.
2: Möglicherweise schon, das
0: stimmt. Ich lasse Fabian Luft an der Stelle nochmal nachzubohren. <lacht> 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 <lacht>
1: <lacht> Punkt, Punkt. <lacht> ja, alles gut. Ja, ich kann mir das schon vorstellen, dass auch, ich meine, Ineos hat sich das ja letztes Jahr auch angeschaut, wie, wie das abgelaufen ist. Und äh, wollen mit Sicherheit auch nicht nur abwarten. Und so wie sie jetzt zum Beispiel bei der Dauphiné gefahren sind, äh, ja, sind sie tak taktisch aus meiner Sicht sehr, sehr clever gefahren. Und ähm, ja, die drei Jungs, die da, die jetzt bei der Dauphiné vorne waren, ähm, die äh, sind jetzt schon in der Top-Verfassung, ist natürlich noch ein bisschen bis zur Tour, aber die können da auf jeden Fall was, äh, ja, taktisch auch was, was ausreizen. Ähm, Gegen hat Richie Port, ich meine, der ist im Zeitfahren ist er einer der besten, der kann da, das ist mit Sicherheit auch ein gutes Pflaster für ihn. Richard Carapaz kommt noch hinzu. Gut, da muss man im Zeitfahren dann, dann gucken, wie er da entgegensetzen kann. Aber ich glaube auch, dass sie nicht nur abwarten werden und sich das ja, so wie letztes Jahr einfach anschauen werden.
0: Glaubst du? Ja,
1: Du kannst,
2: mhm.
0: kannst gerne was zu sagen. Sonst...
2: Ja, auf jeden Fall ist es so, da hat Fabian recht, dass das Inios in der Breite eine extrem starke Mannschaft haben wird und drei bis vier Mann haben wir, die die auf Klassement fahren können. Und äh, ähm, ja, das, äh, das erwarte, was erwarte ich auch. Mhm.
0: Sie, siehst du es als Vorteil an, dass, dass wir eben nicht so viele Bergankünfte haben, sondern dass die dass, die, ähm, dass es noch eine Abfahrt gibt, dass es, das es Rennen vielleicht nicht so kontrolliert bis zum Schlussanstieg ist, äh, was was ja Pogacar ganz offensichtlich auch mit seiner Explosivität liegt. Also glaubst du, es spielt euch vielleicht eher in die Karten?
2: Ja, das ist schwer zu sagen. Pogacar hat natürlich letztes Jahr auch äh, in, in den Pyrenäen äh, äh, nach Ludoville, glaube ich, in, in eine Spielzeit gut gemacht in, in einem Rennen, wo dies, das in der Abfahrt entschieden worden äh, bzw. geendet ist. Es ist jetzt nicht so, dass, dass er da äh, ein, ein Problem hat. Und äh, ja, das, das muss man sehen, ob das wirklich einen großen Unterschied macht. Es äh, ist natürlich so, dass wenn man jetzt über eine Kuppe drüber attackiert und, und kommt mit 10 Sekunden Vorsprung nach, äh, auf die, über die Kuppe und dahinter fahren 15 Mann, dann man hat man jetzt mit einer 20, äh, mit einer 20 äh, Kilometer langen Abfahrt nicht unbedingt einen Vorteil, wenn man da jetzt noch äh, zehn Sekunden rausgefahren mhm. hat. Aber ähm, ja, das... Ich, ich glaube persönlich nicht, dass es dir jetzt extrem große Unterschiede macht, ob das Rennen berghoch oder in der Abfahrt entschieden wird. Auch weil äh, unter den Top-Favoriten, jedenfalls meines Wissens nach, niemand ist, der jetzt äh, eine besondere Schwäche hat beim Berg-Runterfahren.
0: Mhm. Wenn, wenn man das jetzt so mal, worüber wir gerade gesprochen haben, du hast auch gesagt, du, du erwartest auch, dass Pogacar da, eine sehr guten Verfassung sein wird, über Ineos haben wir gesprochen, äh, euch als Team natürlich. Was glaubst du, worauf wird es am Ende bei der Tour ankommen? Ist es, dass man es dass schafft, über drei Wochen konstant das in, in super Niveau zu halten? Oder glaubst du, dass es darauf ankommt, dass man vielleicht eher die erste Woche äh, irgendwie sch möglichst schadlos übersteht? Oder was würdest du sagen, was, was ist so das Wichtigste im Kern? Naja,
2: eigentlich, eigentlich alles beides natürlich, okay. man kann natürlich noch so gut sein und sein Niveau konstant drei Wochen super halten, aber äh, wenn man in der ersten Woche irgendwie entweder auf der Nase liegt oder den falschen Moment erwischt und äh, ins Hintertreffen gerät und zehn Minuten verliert, dann hat man natürlich nichts davon, wenn man äh, drei Wochen auf konstant hohem Niveau ist. Und deswegen ist es natürlich einfach äh, vom, vom Start bis zum Ziel wirklich äh, allerhöchste Konzentration und natürlich muss das, äh, muss das Level, äh, ja, gleichbleibend hoch sein. Äh, man kann sich nicht erlauben, irgendwie, äh, 90% fit am Start zu erscheinen. Aber gut, das war im Endeffekt letztes Jahr auch nicht anders. Da hatten wir auch schon eine schwere, sehr schwere Etappe am zweiten Tag, eine erste Bergankunft am vierten Tag. Ähm, da sehe ich jetzt nicht, äh, nicht so einen großen Unterschied. Aber ich denke, ähm, ja natürlich, äh, natürlich äh, ist im Endeffekt die, die körperliche Fitness entscheidend, aber äh, man hat es halt auch nicht ja, nicht alles, nur 100 komplett in der Hand. Da können natürlich auch mal unvorhergesehene Sachen passieren, äh, äh, ja, die man vorher nicht äh, einplanen kann. Und das zum Beispiel Pech in der ersten Woche äh, gehört dann natürlich dazu.
1: Mhm.
0: Ja, wir haben gesehen, dass ihr gerade auch mit Primo schon sehr viel Aufwand betrieben habt, die Strecken anzugucken. Gab es auch die Geschichte mit äh, die Zeitfahren innerhalb von zwei Tagen oder wie das genau gewesen ist, wo ihr auch große Strecken zurückgelegt habt, ist das, ist das was, wo ihr sagt, naja, das ist, da gibt komisch, dass da jetzt ein Hype drum geht, das haben gibt, das haben wir die letzten Jahre genauso gemacht, oder ist es so, dass ihr, dass ihr in diesem Jahr dann nochmal noch mal fünf Prozent mehr drauf achtet, noch mehr versucht äh, auf alles konzentriert zu sein?
2: Naja, zum einen äh, machen wir das natürlich schon immer, uns die, die Strecken auch angucken. Äh, die letzten Jahre, wo ich zur Tour gefahren habe, habe ich das immer gemacht. Im letzten Jahr, auch durch Corona, haben wir uns dann dafür entschieden, dass ich das vor allem alleine gemacht habe und dann Videos gemacht habe von der Strecke. Ich glaube, so viele Etappen, wie ich mir im letzten Jahr im Vorhinein angeschaut habe, das werde ich dieses Jahr nicht schaffen. Okay. Äh, da habe ich, glaube bis auf zwei oder drei Etappen alle gesehen. Aber ähm, Primus ist gerade Primus ist jemand, der der schon sehr sehr viel Wert drauf legt, um, um, um die Finales äh, zumindest zu kennen, gesehen zu haben, gefühlt zu haben und mal ähm, schon mal bewältigt zu haben und äh ja, wenn das dann möglich ist, dann dann schaue ich immer mit ihm, äh, wie wir das machen können. Und ab und zu ist das mit viel, viel Reisen verbunden. Ich glaube, jetzt äh, vom Höhentrainingslager in, in Spanien, in Sierra Nevada, bis äh, zur Dauphiné habe ich äh, in drei Tagen auch wieder 200.000 Kilometer zurückgelegt mit Primos. Der ist etwas weniger gefahren, aber äh, das ging dann der ist auch nur, weil Rad er selbst, weil, der ist zwischendurch Rad gefahren <lacht> und Den habe ich dann im Endeffekt auch noch abgesetzt und musste dann noch selber noch weiter zur Dauphiné. Aber mhm. ähm, das geht natürlich nicht äh, zu sagen, wir machen das jetzt und am Tag danach fängt die Dauphiné an, aber dafür, da, dadurch, dass wir uns entschieden haben, dass er da nicht am Start steht, äh, konnten wir das natürlich machen und äh, hat er dadurch auch die Pyrenäen-Etappen noch sehen können, wir sind jetzt in Tinie im Höhentrainingslager, morgen, morgen schauen wir uns die, die achte Etappe an und äh, den größten Teil der neunten Etappe, die, die Bergankunft hier in Tinie, die, die äh, Kennt Primus vor allem, aber wir alle schon mittlerweile aus unserer Westentasche, weil wir letztes Jahr auch schon im Trainingslager waren. Und äh, wie gesagt, den Momentur hat er sich angeguckt, die Zeitfahren haben wir uns angeschaut. Äh, die ersten zwei Etappen werden wir uns mit Sicherheit noch anschauen können, wenn wir, wenn wir in der Bretagne am Start sind. Und äh, naja, dann haben wir jedenfalls einen Großteil der wichtigen Etappen auch wirklich gesehen.
0: Ist er so ein Typ, dem das liegt, wenn er ohne viele Rennen im Vorfeld gefahren zu haben hinzukommt? Also es gibt ja Fahrer, die die brauchen das eher auch so fürs Gefühl, für die Bestätigung. Ich meine, er ist, glaube ich, korrigiere mich, wenn ich falsch bin, aber ich glaube, seit Lüttich kein Rennen gefahren. Ähm, genau. Ist, li liegt ihm, ist er da einfach auch so ein Typ, der da so, also auf mich wirkt, er immer so klar und fokussiert ist. Ist, ist, ist das so, dass es das bei ihm kein Problem ist?
2: Ja, auf jeden Fall, sonst hätten wir uns natürlich auch anders entschieden. Aber äh, wir wissen, dass das Primus. Äh, ähm ja, absolut optimal vorbereitet mit einem, mit äh, Trainingslagern, mit, äh, mit Training äh, am, am Start stehen kann von einer, von Rundfahrt. Und äh, ja, deswegen haben wir uns dafür entschieden. Im letzten Jahr haben wir uns für, für Rennfahren entschieden, natürlich auch, weil wir während der Corona-Zeit gar keine Rennen haben bestreiten können. Ähm, und das ja, das ist natürlich im Endeffekt für uns dann schlecht ausgegangen, weil wir weil wir bei der Dauphiné aus äh, dem Kreiswerk verloren haben durch den Sturz und Primos beinahe verloren haben, äh, mhm. dass er noch rechtzeitig äh, fit zur Tour wird. Und äh, ja, in diesem Jahr haben wir, haben wir uns entschieden, nach einem guten äh, vollen Rennprogramm im Frühjahr dann eine, eine lange Trainingsphase ein, einzubauen und dann ohne Rennen zur Tour zu gehen.
1: Aber ich glaube, er ist ja auch einer, der also dadurch, der, der also durch seine Skispringer-Vergangenheit, ähm, also ich kenne ja durch meine Zeit in Freiburg auch einige Skispringer und nordische Kombinierer. Und das sind ja auch welche, die sich wirklich, ähm, ja, fast nur übers Training dann auf diese Wettkämpfe vorbereiten, weil so viele Sprünge können die ja nicht hinlegen, ne? Die haben nicht so viele Chancen. Und ich glaube, das, also ich kann mir vorstellen, dass das ähm, ja auch seine einfach seine Stärke ist, deswegen funktioniert das bei ihm auch gut, ne? weil er genau weiß, also im Skispringen mache ich das auch, ich trainiere, bereite mich vor und dann, wenn es darauf ankommt, muss ich 100% da sein. Und ähm, so macht das ja im Straßenrennen auch. Ne? Andere brauchen dann halt ihre Kilometer vorher oder ihre Radrennen. Ja, nee, das stimmt auf jeden Fall. So wie ich ihn jetzt immer gesehen habe, ist er ja extrem professionell und auch auf jedes Detail, äh, wo er drauf achtet, und da kommt es ja auch im, im Skispringen extrem drauf an. Ja, das stimmt. Mhm.
0: War eigentlich die die Tour aus dem vergangenen Jahr dann komplett abgehakt oder sprecht ihr da immer mal noch mal drüber? Also wir hatten ja im Winter drüber gesprochen und da habt ihr das ja relativ gleich aufgearbeitet alles. Also ist das Thema komplett weg? Ja, das,
2: das, das tut immer noch weh natürlich, wenn man, <lacht> man dran zurückgelenkt. Aber wir, wir können es ja nicht mehr verändern und nicht mehr, nicht mehr äh, äh, ja nicht mehr anders machen. Von daher... Ähm, ja, ist das, ist das immer noch ein guter Reminder, dass, äh, ja, dass es auch immer anders laufen kann, als man es plant. Aber ähm, das ist mit Sicherheit nicht weg, auch das, äh, der, ja, das gehört dazu und ich meine, wir sind dann im Endeffekt äh, Zweiter geworden, aber wir können denk, trotzdem stolz zurückschauen, wie wir, wie wir die Tour angepackt haben, wie wir gefahren sind. Und, ähm, ja, trotzdem ist natürlich die, 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 der Wille äh, umso mehr da, um es auch nochmal besser abzuschließen.
0: Mhm. Fabian und ich haben vorhin ein bisschen diskutiert, wie denn die, eure Allzweckwaffe Wout van Art, äh, ob wir den dieses Jahr wieder bei Sprints mitmischen sehen werden oder ob er äh, ob er denn die die Rolle des Ich helfe einfach überall mit äh, noch stärker ausführt. Habt ihr das schon komplett festgelegt, welche Rolle Wout kriegen wird bei der Tour?
2: Nein, das haben wir noch nicht komplett festgelegt. Wout kommt natürlich jetzt auch gerade zurück von der, von der Blinddarm-Operation. Äh, er konnte dadurch auch nicht bei Dauphiné am Start stehen, aber ich denke, er ist ja, so ein kompletter Rennfahrer, wie, äh, ja, wie ihr schon sagt. Bei Dauphiné habe ich jeden, jeden Abend mit einem mit weinen Auge gesessen, weil ich dachte, oh ja, heute war wieder eine Top-Etappe für Wout und ja, heute eigentlich auch. Und das Zeitfahren hätte ihm auch perfekt gelegen und der Tag nach dem Zeitfahren war eigentlich auch noch gut gewesen und die erste Bergankunft wäre eigentlich auch noch was für ihn gewesen. Und, aber gut, äh, und äh, naja, das, so ist es natürlich auch und, und äh, Wout wird mit Sicherheit. Äh, Freiheiten bekommen in der Tour, um, um auch auf, äh, ja, auf, auf Tagessiege zu gehen und möglicherweise auch äh, äh, ja, zu gucken, wie, wie, wie er im, im Gesamtlauf wohl steht.
0: Und wird das, wird das wahrscheinlich auch in der ersten Woche extrem wichtig sein, dass er, gerade wir hatten das Thema mit dem Wind und den kniffligen, äh, mit dem kniffligen Parcours drüber gesprochen, wird, der, wird er da möglicherweise auch eine sehr, sehr wichtige Rolle für Primoz dann einnehmen müssen in der ersten Woche? Ja,
2: möglicherweise schon, natürlich. wenn es auf die Windkante geht oder, oder knifflig wird im Finale, dann ist Wout natürlich einer der, der weltbesten Fahrer, die man dann bei sich haben kann, vielleicht der Beste. Und äh, ähm, ja, ich denke, das ist auch letztes Jahr, äh, haben wir auch eine Windkante-Etappe gehabt, äh, wo wir Zeit auf Pogacar rausholen konnten und wo Wout sie am Ende noch gewonnen hat. Ähm, das eine schließt das andere auch nicht zwingend aus.
0: Mhm. Also das ist also du glaubst auch nicht, dass das was ist, wo man was man im Vorfeld festlegen muss, sondern dann äh, bei einem Fahrer wie ihm, der ist klar, an welcher Stelle er helfen muss und sobald es eine Etappe gibt, wo man drum fahren kann, dann hebt man ihm den Daumen und sagt, Junge, heute ist für dich. Naja, wir werden das natürlich
2: äh, von Tag zu Tag besprechen und auch mhm. den Umständen entsprechend anpassen, äh, aber, aber das ist auch jetzt im Vorfeld schwer zu sagen. Man können natürlich jetzt nicht beschließen, welche Tage geht auf die Windkante ja. und welche Tage nicht das ja das, das werden wir wenn wir dann äh, sehen und äh, mit sicherheit auch, äh, auch äh, absprechen aber auf jeden fall wird es da wird es da keine, keine internen äh, abstimmungsprobleme oder querelen geben äh, ob er jetzt denn für, für sich selber oder für primos fahren darf oder muss und wie dass das, das äh, ja da, da ziehen wir alle an einem Strang.
1: Mhm. das ist klar definiert ja mhm.
0: Habt ihr, ich meine, es wird jetzt hoffentlich eine Tour de France werden, die schon wieder so ein bisschen normal sein wird. Ähm, glaubst du, dass das nach, den, nach dem vergangenen Jahr oder auch nach den vielen Rennen, wo jetzt wenig Zuschauer war, wo sehr viel abgeschottet gewesen ist, äh, dass sich das anders anfühlen wird und deswegen das auch irgendwie ein bisschen beeinflusst? Oder glaubst du, also dass, dass, das, auf den, dass das vielleicht drumherum ganz nett ist, wenn das wieder normal ist, aber dass das auf, auf Fahrer und, und Rennen keine Wirkung hat?
2: Also im letzten Jahr war es bei der Tour, ehrlich gesagt, ohne äh, undanks, dass, dass äh, da Corona doch gerade sehr, sehr wieder aufkam und äh, es rote Zonen gab und was auch immer, äh, war eigentlich ziemlich die Hölle los bei der Tour. Und äh, ja, ich erwarte nicht, dass das in diesem Jahr jetzt grandios anders sein wird. Also es gibt immer noch dieselben äh, Restriktionen von der französischen Regierung, von der Organisation, genau dieselben Maßnahmen, wie die im letzten Jahr auch waren. Und da ist auch die ASO natürlich auch abhängig davon. Ich glaube, ab dem 1. Juli werden wahrscheinlich neue Regeln dann gelten. Und ja, möglicherweise wird es dann ein absolutes Chaos geben, sage ich jetzt mal, an Zuschauern, weil jeder dann dahin kommen möchte. Aber das, was natürlich auf einer, Seite, auf einer Seite schön ist, aber auf der anderen Seite wollen wir natürlich unsere Rennfahrer auch ja, so gut möglich davor beschützen, weil äh, es gibt immer noch Corona und äh, bei, bei zwei positiven Corona-Fällen wird die Mannschaft aus dem Rennen genommen und da müssen wir natürlich äh, weiterhin äh, sehr, sehr vorsichtig sein und zusehen, äh, dass wir immer genügend Abstand halten können von allen anderen Personen und ähm, naja, ich glaube nicht, dass die Tour, äh, was das betrifft, wirklich viel, viel anders sein wird als die im letzten Jahr.
1: Mhm aber wie fandest du das ja im letzten Jahr also für die Fahrer war es doch mit Sicherheit relativ angenehm dass das der das Zielbereich und gerade dieser Bereich vom Ziel dann zu den zu den Bussen hin komplett abgesperrt war das wird wahrscheinlich ja dieses Jahr auch so sein das war für die Zuschauer natürlich nicht so schön für die Fans auch nicht aber ich kann mir vorstellen dass es für die Fahrer schon sehr angenehm war oder
2: ja auf jeden Fall Ich denke dass das schon natürlich auch ja, vielleicht auch was für die Zukunft ist, dass man, dass man jetzt, wenn man ins Ziel kommt, nicht irgendwie nach 20 Metern äh, gefühlt äh, direkt von, von 100.000 Fans belagert wird und dass das ein bisschen, ein bisschen abgesperrt ist, weil, also das, ja, teilweise schon äh, auch extrem ist äh, mit, mit, mit Fans, wie viele, wie viele Leute da dann was von den Fahrern wollen. Das macht der Radsport natürlich auch aus. Aber, aber gerade jetzt im Moment, solange die, die Corona-Situation noch so ist, wie sie ist, sind wir da als Teams doch schon auch sehr, sehr vorsichtig und äh, ja, auch relativ strikt in drin, dass, dass, dass wir die Kontakte mit den Fans wirklich so weit wie möglich vermeiden müssen.
0: Ich habe noch eine Frage. Es gibt jetzt auch in diesem Jahr wieder diese Bonus-Sprints. Und wenn man sich so ein bisschen, wenn man sich so ein bisschen, also wenn man weiß, was die ASO damit bezweckt hatte oder was so die Idee dahinter war und wenn man sich jetzt anguckt, wo sie die in diesem Jahr platziert haben, äh, dann sieht man, dass sie diesen Trend, also das Rennen auch für die, äh, für den Kampf, um die Gesamtwertung ein bisschen äh, interessanter, attraktiver zu machen. Äh, dennoch ist die, ist die, die Sekundenausbeute, die man da machen kann, relativ gering. Glaubst du, Grisha, dass das, einen Einfluss haben wird, jetzt mal abgesehen von der ersten Myrde-Bretagne-Überfahrt, wo man Sekunden holen kann, aber es gibt auch bei späteren Etappen noch diese, diese, diese Bonussekunden. Glaubst du, dass dass das ein Faktor sein kann? Ja,
2: natürlich kann das ein Faktor sein. Und natürlich sind wir uns auch bewusst, wenn da Sekunden, ich sag mal, gratis auf der Straße liegen, dann wollen wir die mitnehmen. Aber im Endeffekt denke ich, dass auch einige, einige der, ich glaube, sechs Boni-Tage sind mit einem Bonifikationssprint am Ende. Die Hälfte davon wird wahrscheinlich durch eine Ausreißergruppe entschieden. Ich kann mich erinnern, dass Primos letztes Jahr am Marie Blanc fünf Sekunden geholt hatte. Das war, glaube ich, die einzige, die einzige Bonifikation die wirklich, äh, und da war auch noch Mark Hilschi weg, die wirklich zwischen den Klassementfahrern entschieden wurde. Und von daher, ähm, äh, und die Tour ist am Ende mit einer Minute entschieden worden und nicht mit fünf Sekunden. Ähm, ja. Was natürlich immer sein kann, aber ähm, ja, glaub, glaube ich nicht, dass, die, dass das die absolut entscheidende Rolle spielen mhm. wird, auch weil ja, sehr wahrscheinlich zumindest die Hälfte dieser Sprints schon mal durch eine Spitzengruppe entschieden wird oder weggenommen wird.
0: Ja. Gut, Re Remco und Igen haben sich da gut duelliert beim Giro. Aber das ist wieder ja, aber also nach, nach,
2: nach, nachdem Remco dann 35 Minuten verloren hat, dann war die Sekunde <lacht> auch nicht mehr so entscheidend. Das stimmt. Und für Bernal war sie auch nicht entscheidend. Aber natürlich ist es so, wenn 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 man weiß, da gibt es jetzt Sekunden und man wäre schön blöd, wenn man es wenn nicht versucht, die zu bekommen, ohne jetzt da sich völlig selber in Grund und Boden fahren zu müssen. Für's. Ja.
0: Ich habe das Thema auch so ein bisschen äh, mit der Absicht äh, aufgebracht, weil die Stärke von Primoz ist ja schon, dass er sehr endschnell ist für einen GC-Fahrer. Ähm, wir haben das in diesem Jahr gesehen bei paris Nizza, aber wir haben das auch in der Vergangenheit gesehen. Ähm, und da spielen natürlich Bonussekunden vielleicht auch eine Rolle. Ist das was, wo, wo ihr versucht seine Endschnelligkeit vielleicht noch mehr zu nutzen oder zu überlegen, okay, wie können wir die noch besser einbringen? Oder ist das, wenn man auf Zeitfahren und die, die hohen und langen Berge schaut, ist das nicht das entscheidende Thema?
2: Nein, mit Sicherheit ist das, ist das natürlich eine, eine von Primaus Waffen. Äh, das, das, das Problem ist nur, dass da noch einer ist, der das genauso gut kann <lacht> und äh, dass die sich nicht viel nehmen da drin. Von daher ist es natürlich... Äh, naja, eine Waffe, die in der Theorie auch nach hinten losgehen kann. Wir haben ja letztes Jahr auch durchaus äh, Etappengruppen äh, zurückgeholt, weil wir die Sekunden mit Primos äh, holen wollten. Und äh, äh, dann hat zweimal Pogacar gewonnen. Mhm. Und äh, ja, das ist natürlich auch im Bereich des Möglichen, aber äh, das ist mit Sicherheit eine Waffe von Primos äh, gegenüber allen anderen, aber nicht unbedingt gegenüber äh, Pogacar.
0: Mhm. Glaubst du, dass es Mannschaften gibt, dieses, die das Duell, Primos gegen Tade, der, die da sagen, das ist nicht nur Ineos, sondern vielleicht auch ähm, andere Mannschaften, die sagen, ja das finden wir wunderbar, dass die auf sich schauen, äh, dann daraus können wir Kapital schlagen oder kann denn sowas bei der Tour de France kaum gelingen?
2: Ja, mit Sicherheit kann das gelingen, also ich denke, dass es mit Sicherheit Mannschaften gibt, wie Movistar zum Beispiel, sehr stark in der breite Astana, die, die auch irgendwo versuchen werden, von, von den, der Konkurrenz, sage ich jetzt mal, der, der drei Favoritenteams irgendwie zu profitieren, absolut.
1: Mhm. Bahrain, so wie es gerade aussieht. Bahrain <lacht> hat auch, einen, ja, auch das,
0: auch die Richtig muss man Ball. auf
2: der
1: Rechnung haben.
0: Was mir aufgefallen ist, so beim Profil ähm, und Parcours anschauen, für so diese klassischen Relaisstationen-Etappen äh, habe ich jetzt nicht so viele gefunden. Also wir haben auch bei einigen Etappen, wo die Berge relativ weit weg vom Ziel sind, ähm, da müsste man schon mit relativ viel, viel Gewalt äh, agieren, wenn man sowas versuchen würde, also eine frühe Attacke. Äh, sie, siehst du das auch so? Siehst du auch so, ja, also für so ganz frühe Attacken in den Bergen, ist der Parcours eigentlich nicht ideal?
2: Ja, das stimmt. Es sind auf jeden Fall äh, nicht viele Etappen, die, die vom Start weg wirklich extrem schwer sind, dass man direkt über einen, über einen Koll fährt am, am Start. Ähm, die alpen sind relativ schwierig zu Beginn, ähm, die, die Pyrenäen-Etappen sind fast flach. Ähm, ja, das ist mit Sicherheit, äh, ja ein Problem, wenn man jetzt sagt, man möchte jemanden in die frühe Spitzengruppe äh, steck, äh, schicken, äh, als Bergfahrer, der sich dann auf dem Flachen äh, in, in die Gruppe kämpfen muss. Ähm, das, das war in anderen Jahren natürlich äh, schon mal anders, dass man eine Bergetappe hatte, wo es wirklich auch vom Start weg gleich 20 Kilometer rauf ging zum Beispiel. Hm,
0: hm, hm. Ihr, also ich meine, wenn man in die Vergangenheit schaut und äh, so knapp wie das letztes Jahr war, äh, für euch ist, kann eigentlich das Ziel nur sein, Gelb in Paris zu tragen. Äh, ist, das, ist das was, was man als ich sag jetzt mal, als so eine, als so eine Vorgabe so komplett durchzieht und äh, jetzt noch mehr oder hat sich da auch zu, zu der Vergangenheit nichts geändert, weil man sagt, ja also man hat die, das Fahrerpersonal, was die Tour de France gewinnen kann äh, und dann muss immer das Ziel sein zu gewinnen oder ist das noch mal hat sich das noch mal ein bisschen verändert, dass ihr sagt, nee, also alles andere äh, hat man jetzt schon, ja, äh, jetzt zählt nur das.
2: Ja, das ist nicht, nicht wirklich. Natürlich ist die Tour de France das größte Radrennen der Welt und der große Traum auch vom, vom ganzen Team, äh, da, das zu gewinnen. Aber im Endeffekt äh, ja, können wir nur dafür sorgen, dass wir optimal vorbereitet sind, dass wir unsere beste Leistung abrufen. Und, und wie gut die anderen dann sind, Ja, das, das werden wir dann sehen. Und, und wie gut wir durch die drei Wochen kommen. Und äh, es ist ja nicht so, dass jetzt äh, im Nachhinein gesehen die letzte Tour de France das totale Desaster war nee. und äh, alles, nee. alles nur Scheiße war. Ja. Von daher, ähm, ja, wenn, wenn, wenn es so sein sollte, dass, dass andere Fahrer einfach viel, viel stärker sind und dass wir erkennen müssen, okay, wir, ja, mhm. wir sind zwar ja. gut vorbereitet und wir geben unser Bestes, aber äh, an, an, an Pogacar oder an Thomas oder wem auch immer führt kein Weg vorbei, dann, dann, ja, dann, dann müssen wir uns im Endeffekt auch mit einem, mit einem dritten oder einem fünften Platz zufrieden geben. Äh, und das ist ja nicht so, dass wir, äh, dass wir äh, ich sag mal, ähm, versagt haben, man wird die Tour nicht gewinnen, aber natürlich ist es der große Traum, äh, in Geld nach Paris zu fahren.
0: Ja, ich meine, es wäre vermessen, wenn man die Ergebnisse aus dem vergangenen Jahr anschaut und das Rennen, was ihr geliefert habt, äh, da fällt das in der Tat schwer äh, zu sagen, das wäre, wäre ein schlechtes Rennen gewesen, aber das hat man, ja auch schon, hat man ja auch schon drüber gesprochen. Was mich noch interessieren würde, jetzt für dich persönlich, hast du so, setzt du dir so Etappen in diesem Rennen, dass du sagst, okay, also die erste Woche, wir müssen da bis zum Zeitfahren kommen, äh, wenn man das hingekriegt haben, dann gucke ich auch das erste Mal so richtig äh, in der Gesamtwertung, wer wo steht oder oder machst du das wirklich, ist das auch für dich jetzt in deiner Rolle klar so, dass du jeden Tag einzeln betrachtest?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich will so, so gut wie möglich vorbereitet sein, äh, optimal wissen, was kommt äh, und dann das von Tag zu Tag äh, mir anschauen, weil es nützt nichts, wenn, ich, äh, wenn wir die Tour beginnen und, und äh, ich schaue nur auf... auf äh, äh, alles, was ab Etappe 8 passiert, äh, weil äh, erstmal müssen wir zusehen, dass wir die ersten sieben gut überstehen und optimal äh, überstehen. Von daher ist das auf jeden Fall von, von Tag zu Tag. Äh, wobei ich natürlich äh, vor, vor, der, vor der Tour schon, äh, schon weiß, was, äh, ja, was, was all die ganzen drei Wochen lang äh, äh, zu erwarten ist.
0: Mhm. Und bist du jemand, der denn abends im Bett liegt äh, während der Tour und dann das Kopfkino, du dann schon achtmal den, die nächste Etappe träumt Oder ist das so, dass du da so, dass ist man da so fertig dann auch, dass man sich die wenigen Stunden, die man pennen kann, dass du da einfach wegpennst? Was bist du da für ein Typ?
2: Ich bin auf jeden Fall äh, abends nochmal äh, am Laptop und frische, frische das auf, was ich mir an, an äh, Notizen gemacht habe auf, auf VeloViewer, auf dem Programm, mit dem wir arbeiten. Äh, und äh, äh, damit ich am nächsten Tag wieder ganz genau weiß, was kommt.
0: Okay, aber es ist nicht so, dass du schon mal... Dass du, abends, äh, dann, dass du morgens wach wirst und hast die Etappe schon dreimal geträumt.
2: Mm, das kommt bestimmt auch mal vor, aber nicht generell. Meistens schlafe ich ganz gut.
0: <lacht> <lacht> Veloviewer, das kenne ich auch. So verbringe ich während, während den, Rund den Rundfahrten auch die Abende. Genau. Und fahre ja, dann schon. Ich auch.
2: verbringe da auch schon mehrere
1: Wochen äh, vor der Rundfahrt mit, aber. ja. ja die ja. Abende noch. Mm. Aber ich sage, so wie letztes Jahr, da bist du ja wirklich ganz viel gefahren. Das ist ja immer, also für mich war das immer so, ich konnte, konnte mir das auch irgendwo anders irgendwo angucken, aber wenn ich selber einmal gefahren bin, dann hatte ich es wirklich noch mehr verinnerlicht, dann ist es, und da war ich auch immer ziemlich gelassen, weil ich mich dann immer sehr gut daran erinnern konnte. Aber wenn du es dir vorher angeguckt hast und dann mit den Möglichkeiten, die es heute halt gibt, dann das aufzufrischen, dann ist man ja auch wirklich optimal vorbereitet, da kann ja eigentlich nicht mehr viel passieren.
2: Naja, zumindest was die
1: Strecke anbetrifft. Man ja, kann natürlich genau, nicht vorher betriffe.
2: sich über äh, man kann, nicht man macht sich natürlich auch über, über die Taktik der Gegner und so weiter Gedanken und über die eigene, aber da, da passiert natürlich auch immer noch viel unvorhergesehenes. Aber zumindest was streckenmäßig äh, kommt und auch äh, wie sich das dann verhält zum Wetter, ob dann es gefährlich wird, wenn es regnet oder ob es äh, ob es auf der Windkante geht, wenn wenn jetzt äh, starker Wind ist, das weiß man, kann man natürlich vorher dann gut beeinflussen und weiß man dann gut.
1: Hm. Habt ihr denn bei den, also, du hast ja vorhin auch gesagt, es geht ja ein paar Mal back runter, ähm, fahrt, fahrt ihr die Abfahrten oder Primus, dann fährt ihr die Abfahrten einfach normal im Training runter, ähm, zügig, äh, aber human oder probiert ihr das wirklich unter Vollgas äh? Auch zu machen. Ich meine, das ist natürlich schön. Ja, ja zum, Be zum Beispiel
2: jetzt die Abfahrt, äh, die Abfahrt vom äh, Mont
1: Ventoux, die war
2: nicht offen und dann äh, war die auch in relativ schlechtem Zustand und so ist das natürlich teilweise auch mit, äh, mit anderen Abfahrten, die, die jetzt asphaltiert werden oder gerade mit Rollstuhl bestreut werden oder so. mhm. wenn man ja, mit dem weißt du selber auch, irgendwie dann eine Abfahrt runterfährt und normal zügig fährt, dann kriegt man schon ein bisschen Gefühl davor, oh, jetzt wird sie aber sehr, sehr tricky, weil man sich jetzt überhaupt nicht auf diese Kurve jetzt gerade äh, vorbereiten konnte, sage ich jetzt mal. Und äh, es gibt andere Abfahrten, wo es im Endeffekt, ja, wo man ziemlich genau sieht oder fühlt, was jetzt als nächstes kommt. Und ja. ähm, äh, das, deswegen ist es natürlich schon besonders gut, wenn man sich die Strecken auch wirklich anguckt.
0: Mhm. Ich, ich habe dann noch mal eine absolute Nerdfrage. Und zwar äh, ich habe festgestellt, dass Radprofis, gerade wie ihr beide jetzt, mit einer sehr, sehr großen Erfahrung, ihr fahrt eine Strecke mit dem Fahrrad und Ihr habt sofort ein Gefühl dafür, ihr behaltet das auch im Kopf. Aber häufig ist es so, dass man, wenn man eine Strecke nur mit dem Auto abgefahren ist, dass man da ein anderes Gefühl dafür kriegt. Also ich habe schon festgestellt, dass es ehemalige Radprofis gibt, die brauchen dann so ein, zwei Jahre, ehe sie dieses, ich kann das, die Strecke mit dem Auto erfüllen, die da ein bisschen was brauchen. Wie, wie ist das bei dir Grisha, ist das unterdessen so, dass dein Gefühl, egal wenn du etwas nur mit dem Auto fährst, dass du das hinterher genauso abspeichern kannst vom Gefühl her, wie schwer ist das, worauf wird es da ankommen, wie wenn du es mit dem Rad fährst?
2: Ja, ich denke annähernd, der, der okay. Vorteil ist, wenn ich im Auto fahre, dann, dann habe ich mein iPad dabei und dann kann ich auch mir live direkt die, die Anmerkungen aufschreiben auf Velovio. und äh, ja, der Vorteil, wenn man die Strecke im Rad abfährt, ist, dass man einfach noch viel mehr fühlt, wie schwer ist es eigentlich und, und wie ist denn die Abfahrt jetzt, das ist natürlich in der Tat im Auto anders, aber ich glaube, wenn man selber auch immer noch dabei bleibt und äh, äh, ich sitze fast jeden Tag auf dem Rad, dann behält man auch das Gefühl, wenn man jetzt irgendwie aufgehört hat und man hat seit zehn Jahren nicht mehr auf dem Rad gesessen, irgendwann ist man das Gefühl, glaube ich, auch ein bisschen äh, los, wie, wie schwer es denn jetzt eigentlich ist. Mhm. Oder wie technisch oder was auch
0: immer. Ja. Zum Abschluss würde ich gerne noch wissen, wie euer Fahrplan ist. Also ihr seid jetzt aktuell noch, wir konnten vorhin Geräusche hören, wie die Verpflegung für den, für den morgigen Tag vorbereitet wurde oder das Abendessen. Ich weiß jetzt gerade nicht. Aber ähm, wie, wie sieht euer, euer Fahrplan jetzt für die letzten äh, Tage, Wochen vor der Tour aus?
2: Ja, wir sind noch in Tini im Höhentrainingslager wieder und... Äh noch das zweite, das äh, zweite, zweite Richtung Tour und äh, dann geht es von hier aus für manche noch nach Hause, für manche äh, von, von hier aus dann äh, nach, nach Brest.
1: Mhm, also direkt. Oh, okay. mhm. Ja. Das ist auch eine lange Zeit dann, ne?
2: Das ist noch ein paar <lacht> Tage,
1: ja. <lacht> ja. Und den, den Staff habt ihr jetzt eigentlich auch der, der jetzt dabei ist? Ist das auch dann der Tour-Staff schon? Und, also so Koch habt ihr jetzt wahrscheinlich auch dabei? Ja, oder? das, das also, so
2: schon, aber natürlich jetzt hier im, im abgespeckten Rahmen, weil mhm, äh, klar. Äh, auch die Dauphine haben natürlich Sachen. auch schon mit dem mit einem Teil des tour staff äh, vorbereitet und äh, die Leute, die jetzt hier sind oder hier nachher kommen, sind auch die Leute, die dann zur Tour fahren, aber ähm, natürlich jetzt im etwas geringeren Rahmen, als es dann bei der Tour ist.
1: Mhm. Aber so also Pribosch, hat er seinen, seinen, seinen Lieblingsphysio, den er immer dabei hat? Oder gibt es ja auch mal, manchen war das egal und es, dann gibt es ja immer welche, die, die wechseln. Das ist ihm nicht egal,
2: aber, aber ja. äh, wir arbeiten jetzt nicht mit das persönlichen Masseuren oder Mechanikern oder was auch immer, sondern ja. äh, mit den Leuten, die wir zu den Rennen einsetzen.
1: Mhm. Mhm. Und damit, da ist er auch
0: pflegeleicht. Ja. Ja. Cool. Cool. Ja. Dann äh, habe ich noch eine einzige Abschlussfrage für dich. Ähm, Grisha, wenn du jetzt so, das so in dich reinhörst, bei wie viel Prozent dem von dir Wunsch, wie man in die Tour starten sollte, bist du jetzt?
2: Ja, zum einen sind es, glaube ich, noch fast drei Wochen bis zur Tour. Das macht nochmal einen kleinen Unterschied natürlich. Ja. Aber ähm, ähm, ja, ich denke, dass wir absolut auf einem guten Weg sind, aber mit Sicherheit noch nicht bei 100 Prozent und äh, die werden wir hoffentlich jetzt in den letzten, sagen wir, zweieinhalb Wochen noch, äh, noch erreichen können. Na,
0: mhm. ja, cool.
2: Und ich, ich bin auch noch nicht komplett vorbereitet. Von daher habe ich auch noch Arbeit zu tun. Hast auch noch ein bisschen. Hast ja auch
1: noch Zeit. Ein bisschen ja. noch, zumindest. Ja. ja. Okay. Ja.
0: Krass.
1: Ich habe auch noch eine Frage dann. Also wenn wir jetzt im Finale sind, Bernd? Ja. Ja. Also wenn Roglic die Tour gewinnt, darf die Frau zu ihm kommen und ihm einen Zungenkuss geben, ohne dass sie vorher getestet wird? <lacht> Das ist
2: eine gute Frage. Ich glaube, wenn sie nach Frankreich kommt, dann muss sie sowieso getestet werden. Von daher. Und wenn In er die Italien, Tour gewonnen hat, dann ist, dann ist uns das wahrscheinlich relativ egal, weil, äh, okay. äh, weil, weil er dann zu den Olympischen Spielen fährt. Aber andererseits werden wir damit mit Sicherheit auch da sehr vorsichtig sein. Äh, wie gesagt, weil das, nee, der nächste Höhepunkt natürlich auch nach der Tour äh, schon wieder nach zehn Tagen vorm Haus, äh, vor der Tür steht.
1: Ja, ja. Ja, du weißt, worauf ich angespielt habe, ja? Also, ja, ja, ich äh, verstehe. Du <lacht> unseren Zuschauern erklären wir das noch. Und Zuhörern erklären wir das noch. Genau.
0: Ähm, äh, Grisha, ich hab, da fällt mir was ein. Die, die Frage würde ich gerne noch, los, äh, noch loswerden. Und zwar, es gibt einige Fahrer, die eben nicht auf GC gehen, die das aber könnten, die sich aber auf Olympia vorbereiten wollen. Also beispielsweise jemand wie jetzt äh, Simon Yates, der ein äh, Giro auf GC gefahren ist und bei der Tour auf Etappenjagd gehen möchte. Da gibt es noch ein paar mehr von. Glaubst du, dass das das Rennen bei der Tour beeinflussen und verändern wird, wenn jetzt mehr, ich sage jetzt mal von den super starken Fahrern, die, die ja dann aber nicht auf GC gucken, sondern die einfach Rambazamba und Etappensiege holen wollen, dass die vielleicht das Rennen nochmal in eine andere Richtung beeinflussen können? Könnte das was sein? Oder...
2: Ja, schwer zu sagen. Ich denke, das, das, das könnte dann sein, dass, dass es noch häufiger eine Ausreißergruppe gibt, die, die es auch bis zum Ziel schafft, äh, auch wenn da hinterhergefahren wird. Ähm, das ist natürlich möglich und äh, es könnte natürlich auch möglich sein, dass sich dann Leute, ich sag mal, zusammentun, wenn dann mhm. da in so eine Gruppe hä, dann sich jemand reinschleicht, der dann doch im Gesamtklassement ist, dass die Teams, die dann, äh, die, die dann hinterherfahren müssen, einen schweren Tag haben werden. Aber ähm, im Endeffekt... Äh, ja, ist es, ist es eher so, dass tendenziell wahrscheinlich ein paar Gesamtklassementsfahrer dieses Jahr nicht auf Gesamtklassement fahren in der Tour, weil sie die Olympischen Spiele im Hinterkopf haben. Ja. Und ja, da würde ich eigentlich eher sagen, dass das tendenziell, äh, nicht, nicht, vielleicht nicht um den Sieg mitzufahren, aber um unter die ersten zehn zu fahren zum Beispiel, tendenziell eher ein bisschen einfacher ist, wenn man jetzt aufs Gesamtklassement schaut, weil halt jemand wie Simon Yates äh, kein Interesse hat am Gesamtklassement. Mhm. Oder auch aller Philipp, möglicherweise zum Beispiel, wobei der fährt ja gar nicht zu den Olympischen Spielen, aber äh, ähm, ja, mir fällt jetzt gerade kein, kein Weil vernünftiges werde. Beispiel ein. Bei Werde beispielsweise.
0: Aber so ein Ding, dass dann äh, möglicherweise Gruppen entstehen und da starke Fahrer sind und dann geht der Bruder von Simon jetzt noch mit rein und plötzlich ist alles ganz komisch. Äh, das glaubst du, dafür ist die Tour einfach, guckt einfach jeder genau hin und äh, ist das Rennen dann auch einfach zu gut lesbar, als dass das einen zu großen Einfluss haben könnte?
2: Ja, ich glaube, Adam Yates fällt die Tour auch nicht, von daher kann er auch nicht mit seinem Bruder gemeinsam war attackieren. Aber nein, möglich ist das natürlich, aber äh, das wird auch passieren. Äh, äh, wenn, wenn jetzt äh, weniger äh, Leute von vornherein sagen, ich fahre nicht auf Gesamtwertung, ja. weil es wird mit Sicherheit auch wieder starke Fahrer geben, die aus irgendwelchen Gründen einen schlechten Tag haben und zehn Minuten verlieren und dann aber von, von da an auf Etappensieg fahren. Ja, ähm, genau. ja da, ich sehe da jetzt nicht, äh, dass das die Tour sehr, sehr groß beeinflussen wird.
0: Mhm. Windkante Etappe 6 beispielsweise wäre so ein Faktor. <lacht>
2: Ja, das hat aber nichts damit zu tun, wer, wer, wer auf Gesamtwertung fährt oder nicht, glaube ich. Nee, das aber da cool. kann man sich, glaube ich, könnte
0: man sich schnell zehn Minuten einhandeln und dann da, das fährt man man nicht mehr auf die Das könnte man natürlich machen. Ja.
2: Das könnte man natürlich machen, das stimmt.
0: Äh, okay. Ja, ich wollte es wenigstens angesprochen haben. Ich, ja, ich stehe ja nur die Frage. Ich hab's ja gut. Äh, <lacht> gut. Ja, vielen Dank. Ähm, wir wünschen euch noch ein gutes äh, gutes Rest äh, Höhentrainingslager und äh, danke, wir danke. freuen uns auf die Tour und das wird bei euch denke ich mal nicht anders sein. Und deswegen auf jeden auch, Fall tun wir das. Klar. Deswegen von von meiner Seite vielen Dank.
1: Ja. Danke euch.
0: Von mir auch alles Gute und äh, ja,
1: erhol dich gut auch äh, nach den ganzen Strapazen. Kommst du noch mal kurz nach Hause dann vor der Tour? Ja, ja, ich, schon. ja, ja, ich komme noch mal nach Hause
2: am Wochenende und dann noch zur Deutschen Meisterschaft mit Toni zum Zeitfahren und dann dann zur Tour. Alles klar. Volles Buch. Dann, ja. toll, toll, toll. Alles klar. Mach's gut. Danke. Bis
0: tschüss. dann. Ciao. Ciao, ciao.